Si influencer ini tuh dilihat sebagai apa sih sama brand. Nah, di situ emang harus ada si ethical consideration ini di mana message yang disampaikan itu adalah message yang tepat atau enggak untuk masyarakat. Selamat datang di Dialog in Dialog, tempat kita membahas tren terbaru komunikasi dan public relations. Ngobrol bareng Koms Expert serta industry leaders. Dialog in Dialog adalah podcast dari Dialog Communications. Hari ini mau presentasi readingnya tentang ethical considerations in influencer marketing. Akhir-akhir ini kayak terbiasa dengan keberadaan KOL atau biasa kita sebut influencer dalam memasarkan produk atau jasa. Nah, nah di sini mau ngejelasin dulu pertama current relations among influencers and brands. Menurut artikel ini ada tiga hubungan yang biasanya si influencer ini tuh dilihat sebagai apa sih sama brand. Nah, yang pertama itu adalah influencer serves as an authentic spokesperson that can showcase brands in a good or bad light. Intinya dari si relation yang ini adalah influencer itu menjadi perpanjangan tangan atau kayak sebuah channel bagi brand itu untuk menyuarakan apa sih message dari brandnya, apa sih yang mau dijual, dan apa yang menjadi hal yang harus ditunjukkan kepada masyarakat melalui si influencer ini. Terus yang kedua itu, consumer's value shifting and new opportunities for influencers being introduced every day. Jadi si artikel ini bilang bahwa setiap hari itu influencer itu mulai memiliki kesempatan-kesempatan baru. Jadi dulu tuh misalnya kayak influencer itu tuh cuma dilihat sebagai misalnya orang yang diberikan kesempatan untuk mempromosikan produknya itu melalui kayak endorsement atau apa, cuman sekarang si influencer ini juga bisa jadi spokesperson atau bisa menjadi the face of si brand ini gitu loh. Jadi emang bener-bener merepresentnya itu nggak cuman based on testimonial, dia menggunakan barangnya gitu. Atau kayak misalnya influencer itu kadang-kadang kan dulu tuh terbatas ke misalnya kayak dia emang cuma di bidang health, ya udah di bidang health aja. Terus misalnya di bidang lain apa, tapi cuman terbatas di bidang itu. Cuman sekarang kayak kita bisa mulai membuka peluang bagi influencer untuk di-introduce ke bidang-bidang yang lain. Terus... Influencers have the potential to build authentic connections with their target audience as becoming a strategic element of the marketing mix. Ini berhubungan sih sama yang pertama. Jadi dikatakan bahwa si influencer ini bisa menjadi penghubung antara si brand dengan audience yang ditargetkan. Dimana kadang-kadang emang itu harus jadi pertimbangan dimana si influencer ini dipilih apakah sesuai atau cocok dengan si brandnya itu sendiri. Nanti ada juga pembahasannya di bawah. Kemudian kita kan juga biasa sama yang istilahnya sponsored content ya misalnya kayak di Instagram atau di mana bahwa ada konten yang emang bisa kita promote gitu. Nah di si artikel ini emang based di Amerika kan jadi emang studiesnya itu berkutat dengan kebijakan yang tidak diterapkan di sini. Cuman di share aja bahwa ini based on artikel itu there are less than 15% of posts that meet all regulatory guidelines set out by the FTC by the FTC and the CMA violating the rules can lead to penalties, fines and legal fees but also the irreversible loss of consumer trust which is particularly detrimental for the influencer whose entire activity is built around authenticity but can leave a stain on the brand's name as a result. Nah, hal ini berhubungan sama tiga aspek yang di-highlight di artikelnya bahwa dalam mengutilize seorang influencer atau beberapa influencer kita ada tiga hal yang mesti menjadi 
pertimbangan. Yang pertama itu tagging transparency. Jadi tagging transparency itu kejelasan singkatnya adalah disclose partnerships with visible hashtags at the beginning of the posted content or use special ad features provided by each platform. Jadi menurut artikel ini, kalau misalnya kita melakukan kerjasama dengan seorang influencer itu, sebaiknya udah ditunjukin di postingannya atau kayak di caption itu di awal. Jadi kayak hashtag itu kan rata-rata sekarang itu, hashtag itu diakhirkan. Jadi emang audience itu nggak ngelihat oh ini posting ini tuh emang otentik kayak dia emang nge-share kehidupan dia atau emang ada kerjasama dengan brand tertentu nah biasanya hashtagnya itu atau kayak informasi tentang produk atau apa yang dia promosikan itu ditaruhnya di akhir jadi tagnya itu enggak terkesan enggak terlalu transparan karena kita kayak delete untuk melihat itu sebagai opini dia pribadi baru sebenarnya itu adalah sponsored content terus yang kedua itu reputation management Nah, reputation management ini berhubungan dengan bagaimana brand itu harus work with content creators that reflect their values. Salah satu contohnya adalah working with travel influencers during the pandemic can reflect both good and bad light to urban reputation. Jadi dulu kan sempat juga melihat bahwa emang kita masih berada di dalam situasi pandemi dan ada beberapa influencer yang milih untuk liburan karena itu adalah sebuah tuntutan dari misalnya kayak ada kerjasama dengan brand tertentu. Nah, di situ emang harus ada si ethical consideration ini di mana message yang disampaikan itu adalah message yang tepat atau enggak untuk masyarakat atau lebih spesifiknya lagi apakah ini message yang tepat untuk si audience dari brandnya itu. Nah, yang ketiga itu adalah virtual humans. Ini tambahan aja sih bahwa akhir-akhir ini udah ada influencer yang disupport oleh CGI seperti Lil Michaela dan Pumas Maya, influencer yang bukan merupakan manusia asli, alias dia adalah apa ya, istilahnya, dipower oleh CGI dan tapi memiliki social media presence yang hampir sama dengan manusia atau kayak selebgram pada umumnya gitu. Kemudian dijelaskan bahwa keeping up with these ethical considerations is not Exactly a walk in the park. Jadi emang dengan with the ever changing situation dan emang setiap hari selalu ada perubahan tentang influencer dan emang the amount of influencers di internet uh, setiap hari itu bertambah dengan ada beberapa tier juga dari nano, micro, micro influencer dan emang itu ada banyak banget. Jadi emang si ethical consideration ini kadang suka luput dari perhatian para brand. Untuk highlightnya tadi kan emang ada tiga. yang di atas itu ya yang sebenarnya sih consideration itu based on si brand ini jadi di yang pertama itu kan ngomongin tentang si sponsored content itu ini emang based on di USA cuman setiap brand itu harus membiasakan diri dengan current regulation and ensure their influencer partners are following them jadi di Indonesia ini mungkin emang belum ada apa ya undang-undang atau kayak kebijakan yang mengatur tentang aktivitas influencer cuman kalau yang di Amerika itu tadi emang harus ada tagging transparency bagian depan agar ini ketahuan postingan ini sponsored content atau bukan terus yang kedua itu harus ada in-depth research on choosing KOL dimana itu harus choose a suitable influencer to represent a certain brand message that may result in better outcome jadi emang pemilihan influencer itu nggak bisa serta-merta cuman karena followersnya banyak atau cuman karena Dari social media readingnya dia uh, engagement rate tinggi atau apa, cuman memang harus benar-benar sesuai dengan message atau value yang pengen disampaikan atau message maupun value dari brand itu sendiri yang memang udah ada dari lama. 
conclusion dari si artikel ini bahwa si AI influencer itu atau yang tadi influencer yang dibuat oleh CGI itu belum memiliki regulasi yang ketat juga karena dia itu merupakan tren baru di mana dia ibaratnya kayak jenis robot atau sejenis influencer yang dibuat oleh manusia. Jadi itu kan menginvolve entire team of designers, developers, writers, and content creators behind them. Emang harus ada ethical consideration yang berbeda daripada influencer yang manusia. Emang belum ada si regulasi yang mengatur si AI influencer ini. Karena trennya juga baru muncul akhir-akhir ini. Musik